0: Usted escucha una producción de Radio Monumental nuestra voz es
1: vida, nuestra voz Buenos días, es vida, buenos días es vida Buenos días Costa Rica, ¿cómo están? Aquí juntos de nuevo para ir eh, descubriendo qué pasa en ciertos temas Analizando otros en profundidad, en fin Muchas cosas que nos ocupan y que estaremos conversando con ustedes. En el caso del COVID, sin duda alguna, tenemos, eh, yo no diría que son buenas noticias para nada, ¿verdad? 979 nuevos casos de COVID. Siguen sí, los casos de COVID, siguen sí. los, los, los contagios ojalá que también sigan fortaleciéndose todos, 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 todos los protocolos para poder convivir con el COVID poder convivir con el COVID significa que hay muchas actividades que se puedan volver a realizar que puedan promover empleo, fíjense o devolverle el empleo a ciertos grupos de personas que se pueda hacer siempre y cuando con la rigidez que debe tener el tema de los protocolos la gente no lo está siguiendo mucho en algunas partes, en otras partes sí son muy, muy responsables pero en fin, estamos obligados a cuidarnos todos y a tener un especial cuidado por los adultos <risa> en riesgo inclusive, fíjense ustedes que inclusive hay números ya de adultos mayores que como no tienen de dónde tener recursos, no tienen recursos económicos para vivir, tienen que ser Salir a la calle a trabajar y a buscarse el sustento, ¿verdad? Que no es solo ir a trabajar a un techo seguro con una mascarilla, es a la calle a buscarse el sustento. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Y nada cuesta. Si usted ve a un adulto mayor que está tratando de, 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 de vivir, de vivir en medio de todos los peligros, si están sacando adelante su negocito, ¿por qué no ayudar a un adulto mayor? que necesita o una adulta mayor, hay muchas mujeres también en esa situación. Y entonces eh, hay que cuidarlos especialmente, la verdad. Y después cuidarnos todos, unos a otros. Como lo dije el primer día, cuidémonos todos, pero tenemos que tener especial cuidado para cuidar a los más grandes, a los adultos mayores, ¿de acuerdo? Y eso está ahí. Y espero... Más bien que se fortalezcan ahora con el tema de la Navidad, los aguinaldos, etcétera, que se fortalezca la prudencia. La prudencia en el contacto con la gente, la prudencia con el tema de las fiestas, la prudencia. La prudencia con la plata, si a usted le llega plata, bendito sea Dios, pero señores, la prudencia tiene que guardar. Yo aquí de mil maneras les he dicho a ustedes que, que la situación va, es difícil en diciembre. Va a ser difícil en enero. Costa Rica hace como un paro en diciembre y enero, ya la mitad de diciembre es difícil. La segunda casi imposible hacer las cosas. Y en enero igual, la primera dificilísimo y la segunda ya comienza como a reverdecer el tema. Entonces hay que tener, hay que tener prudencia y eh, prepararse para que ojalá ya avanzado el primer trimestre del año eh, podamos ir recuperando algo de lo que necesitamos recuperar en las casas, en las empresas, que, que la gente que no tiene trabajo en la familia puede haber conseguido un trabajito. Recuerden que puede ser un trabajo mientras tanto, sigue buscando otro trabajo de acuerdo a su profesión. Bueno, pero de eso se trata. Tenemos que hacerlo así, con humildad, poquito a poquito. Así es. Hacienda depositará 220 mil mille, millones el 4 de diciembre, eso es ahorita, para el pago de los aguinaldos a los eh, trabajadores del gobierno central y, por supuesto, a los pensionados con cargo al presupuesto nacional. También plan para ampliar seis meses reducción de jornadas laborales recibe trámite rápido en la Asamblea Legislativa, ¿Qué dicha? Esto lo conecto con lo que acabo de decirles, el arranque del año va a ser muy difícil. Las mismas empresas después de pagar, después de pagar eh, aguinaldos, después de pagar impuestos, después de cumplir con todas las obligaciones eh, eh, en esta época, pues quedan en una posición muy recesiva, la verdad y resulta que no se puede trabajar mucho ni hacer, eh, ni hacer ventas ni hacer un montón de cosas por parte de las empresas porque ya les dije el país para y prácticamente es un mes muy difícil enero y después viene febrero más o menos y marzo por ahí ojalá con, con ilusión y con actitud positiva estemos saliendo adelante y subiendo eh, en, en la reactivación económica bueno, y hablando de la, de la reactivación económica, preocupan algunas cosas. ¿Se acuerdan que hablamos aquí del fondo de avales? Eh, traje al presidente del banco Central, a la cabeza don Alberto Dent, del CONACIF, del consejo este que, que regula y está atento a todo el comportamiento de las finanzas del país. Eh, los trajimos al programa... Conversamos sobre el tema. Había preocupaciones que se plantearon por parte de diputadas que manejan el tema de la comisión de haciendarios. Ellos se lo llevaron y dijeron que estamos trabajando en un texto sustitutivo para enviarlo al gobierno. Finalmente, el gobierno, eh, finalmente, el gobierno, Ministerio de Hacienda, manda el texto sustitutivo del fondo de avales y hay preocupación por lo que dice este fondo de este texto sustitutivo que era una esperanza para las empresas porque nos habían garantizado que eh, median pequeñas, medianas y grandes iban a tener una oportunidad, una oportunidad de tener este, este, este dinero para poder aguantar mientras que las empresas vuelven a su comportamiento no digamos que normal, más o menos para estar en el punto de equilibrio. Entonces, señoras y señores, vamos a tener que hablar un poquito sobre este texto sustitutivo que aún no se ha conocido por parte ni siquiera de los integrantes de la Comisión de Hacendarios a donde lo ha enviado el Ministerio de Hacienda, pero que, repito, preocupa los cambios que está impulsando el gobierno en el texto. Eh, ¿Qué otra cosa les cuento? Que la Caja Costarricense del Seguro Social abrió un concurso público por 30 minutos, dos puntos. El proceso era por 81 millones y adivinen qué, ya estaba listo, estaba adelantado. ¿Qué significa eso? Ahí está la información en ameliarueda.com. Significa una interrogante grande. Conavi estima, oigan, en 9 mil millones los daños ocasionados por ETA, 9 mil millones, recuerden que, se, que ya nos están hablando de un nuevo huracán, eh, que más o menos por el momento se dice va a seguir el, eh, el comportamiento de ETA que nos podría eh, afectar, afectar a lugares ya afectados. La Ruta 27 a, a, en Escobal de Atenas está totalmente paralizada, no se puede pasar, ron se vino aquella montaña, que cuando uno pasaba por ahí uno decía, ¡ay Dios, qué, qué torta si esto se viene abajo! Bueno, hay un problema serio ahí, está paralizada la ruta, a menos que la hayan habilitado en los últimos minutos, está paralizada la Ruta 27. Eh, vamos a ver qué otra cosa importante. Bueno, los transportistas de turismo siguen tan preocupados. Ahora los vamos a, vamos a escuchar a uno de ellos. Luego, eh, en la tarde de ayer, tres diputados del PAC, Huelme Ramos, Luis Ramírez, Car Ramón Carranza y Mario Castillo, eh, eh, presentaron en la Asamblea una propuesta para la estabilización y reactivación económica de Costa Rica en el marco de la pandemia del COVID-19 entre los temas que proponen ellos están eh, distribución de dividendos en zonas francas deben pagar impuestos o sea ponerle impuestos a las zonas francas ese es un tema que vamos a tocar hoy en el programa en fin, que hay mucho que ver y mucho que hacer también eh, hay gente que me ha llamado hablando de, de recoger juguetes para los chiquitos pobres, de, de bueno, y todas esas cosas no sé cómo, irán, cómo se irá a vivir la Navidad, ahí le daremos seguimiento aquí desde el programa cómo se irá a vivir la Navidad porque hay cosas que deberían verse de manera diferente, o sea todo lo que provoque que nos tenemos que reunir grupos grandes, eso no confunciona eso no funciona. Tiene que ser una Navidad, eh, eh, cada quien la celebra a su manera, pero no con excesos, porque los excesos no nos convienen en este momento, por la sencilla razón, por la sencilla razón de que estamos en una situación difícil que promete estar muy dura en el arranque del año lo cual no significa no pensar en nuestros niños y niñas lo cual no significa en prestarle una atención especial a los más grandes a los adultos mayores significa muchas cosas de esas no es que se desaparezca la Navidad y además hay un gran comercio también hay que decirlo que está como con el Día de la Madre recuerden que nos echaron aquel balde de agua fría pero está esperando ver si hay movimiento una vez que se pagan los aguinaldos, eso también entonces todo el mundo que sea prudente porque eh, en el caso del COVID si nos reunimos grupos grandes a planificar estas cosas y hacer estas cosas podemos incidir en que aumenten los casos de COVID y ya lo decía el ministro y se lo decía yo ayer el ministro de salud decía bueno a mayor número de casos de COVID mayor afectación eh, mayor necesidad de tener espacios en los hospitales y atención en los hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tiene que ver con y la forma en que actuemos los costarricenses he dicho también ayer algunas personas estuvieron de acuerdo otras no, pero lo he dicho con toda transparencia las personas que están recibiendo un salario deben cumplir con su trabajo y no poner de excusa el COVID hace tiempo que está el COVID ya con nosotros ya estamos conviviendo con el COVID entonces hay gente que han disminuido o mermado su, su trabajo de atención al público en todo, empresa pública y en la empresa privada algunos que aunque siguen recibiendo el trabajo han disminuido su compromiso con su trabajo. Y eso no se vale, en, en ningún lado se vale. El, el, el trabajador público que está recibiendo su salario y digo, gracias a Dios, no he dicho que no lo deba recibir, para que no haya malos entendidos, pero estén a la altura de la responsabilidad si hacen teletrabajo vean a ver cómo habilitan esa posibilidad para dar servicio en sus oficinas, no puede ser posible que uno llame a una oficina y no le contesten, y no le contesten, y no le contesten, que uno llame a, a mande un correo a una oficina pública demandando cualquier cosa importante y no le contesten y no le contesten y no le contesten, o sea eso está mal porque están trabajando y están ganando un salario tenemos que tener formas de comunicar, hay otras que contestan inmediatamente, no voy a comenzar a decir cuáles sí o cuáles no, pero hay otras que usted llama, contestan, le envían un correo, Ah, voy a decir una voy a decir una la caja costarricense del seguro social Fíjense que hay personas que requieren, en la caja costarricense son personas de la tercera edad, están en riesgo, pero resulta que de repente requieren una certificación importante sobre, sobre sus su, su, diferentes movimientos que, eh, que necesitan eh, para, para mejorar su salud o para atender problemas de salud en este momento. Entonces en la caja costarricense del seguro social tienen un sistema usted escribe por el correo de inmediato le contestan necesito tal y tal cosa, bueno aquí le mandamos todo virtual, lo mandamos lo, eh, para que usted lo llene, y le mandamos los requisitos y le mandamos todo y al final autorice a una persona para que esa persona si usted no puede venir, haga los eh, trámites para entregarle eso que a usted necesita y entonces la gente eh, pues se vuelve desconfiada y dice, mira, no me van a entregar nada, jamás, se lo entregan todo, se lo dan, usted va, no dura nada si va con todas las especificaciones o manda a alguien que autoriza a usted hacerlo y le dan los documentos y le dan lo que usted necesita. Eso es un aplauso para la Caja Costarricense del Seguro Social en un momento B de pandemia de Covid que tiene que estar atendiendo toda la parte eh, que tiene que ver con los enfermos, pero que tiene que ver con las personas con Covid que tienen lleno el hospital, pero que también en por ejemplo en el San Juan de Dios en casi todos los hospitales están mucha cantidad de personas enfermas. Pero que le dan a usted el servicio. Y se siente uno también. Y dice: Mira, si la Caja Costarricense del Seguro Social lo puede hacer con aquel montón de personas, Ahí, eh, eh, ¿por qué las otras instituciones no? Si nos tienen que dar ese servicio. Y se siente uno cobijado. Siente que la que, mira, ahí está la caja, mira, me dio lo que necesitaba, mira, puedo seguir adelante con mi tratamiento, puedo hacer esto, igual con las medicinas. Están buscando, porque han sido muchísimos meses de acoplamiento, están buscando la manera de dar servicio. Si este COVID no se va y no, y quiera Dios que no sea así, pero nos da otra otra patada fuerte, pues entonces ya estaríamos aprovechando mejor el teletrabajo porque ya vimos lo que hacía falta dónde se fallaba, dónde hacía falta un refuerzo, ya lo vimos eso en la empresa pública, en la empresa privada igual, no crean que en la empresa privada no, o sea tenemos que seguir cumpliendo con nuestro deber y con lo que nos obliga el trabajo tenemos que agradecer que tenemos trabajo y tenemos que si hay que dar una milla extra un día a la semana, doy la milla extra con ilusión y cariño porque resulta que tengo trabajo igual el empleado público discúlpenme pero hay que decirlo si usted está recibiendo salario eh, piense en el montón de gente que está recibiendo mitad de salario y piense en el montón de gente que no tiene trabajo y el que está en la informalidad que tampoco ha podido salir adelante imagínese entonces, cumpla bien con su trabajo. Que el teletrabajo realmente sea una opción en la que usted no diga, es que yo no puedo porque la computadora mía no sirve, porque no me dieron esto, porque no me dieron lo otro, porque no me dieron lo otro. No. Yo tengo un teléfono del que puedo hacer maravillas y casi milagros. ¿Qué dice uno? ¿Cómo? Con el celular. Y le van enseñando. Y lo van enseñando. ¿Cómo creerías vos? Que, 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 que uno no va a aprender eso bueno, está recibiendo un salario, está en su casa fíjese que un empleado público privado le voy a poner la diferencia entre tener teletrabajo y, estar, eh, y no tenerlo si usted tiene teletrabajo, primero lo están cubriendo del COVID, su empresa y la empresa pública segundo, si usted vive en Cartago se gana hora y media de ida, hora y media de vuelta, tres horas diarias, se las gana. No me va a decir que no, se las gana. No tiene que preparar comida ni nada porque ahí está en su casa y tiene su comidita, está un buen resguardo. No tiene que gastar en pases, no tiene que gastar en muchas cosas. Nada más tengan la inteligencia y la buena actitud de medir todas las ganancias que les da a usted tener teletrabajo. Entonces, si usted tiene teletrabajo, use bien ese teletrabajo del de servicio, apoya a su empresa, apoya a, a su ministerio, a donde usted trabaje, porque, porque, tiene, porque está ganando, no está perdiendo. Porque está ganando y no está perdiendo. Y no sea de esos que dicen, ah, no, eh, 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 son las cuatro y 5 Ya yo tengo cinco minutos de más. Si me piden algo, entonces cuánto me van a dar más. Como, jefe, como si un jefe dijera, bueno, mira, por las horas que te ahorraste de aquí a aquí te va a dar menos. No se puede, porque así no es. Tiene que ser algo eh, constructivo. Que el teletrabajo nos permita construir relaciones de respeto y de responsabilidad. En el, que, en el que cada persona, si tiene que hacer un poquito más para dar un mejor servicio, lo haga. Y en el campo de, de la, de la te tecnología, que cada persona que pueda crear todos los elementos que se necesitan para que cada quien que esté en su casa pueda sacarle provecho a la tecnología, que lo haga y lo aporte. Porque si no Costa Rica, ¿cómo nos cuesta? Vamos a, a llegar a un momento en que de verdad se ahora estamos en teletrabajo y todo se va a trabar. Cuando debería agilizarse todo, porque hemos tenido mucho, muchos meses ya con el covid para poder ir tomando decisiones ahí en los lugares que vemos que nos vamos trabando tomar decisiones inteligentes quería decirles eso porque me parece a mí que eso es importante ahora vamos a hacer nuestra pausa, vamos a hacer nuestra primera pausa y vamos a venir a hablar o vamos a poner la voz de los transportistas de turismo vieran qué tristeza Qué tristeza, pero ¿para qué los digo yo? Uno de ellos me dijo, por lo que más quiera, doña Amelia, se lo suplico, oiga mi mensaje, me pliego pero ¿por qué me dice? Se lo suplico, yo con mucho gusto lo oigo. Oigo el mensaje y digo, no, esto no es para mí, esto es para que Costa Rica lo oiga. Así que vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
2: Tu voz es de un
1: corazón señoras y señores hay veces que nos dicen mira tal persona pudo salir adelante tal empresa pudo salir adelante tal empresa tan grande está se mantiene con los empleos a sus trabajadores y uno dice me alegro, me alegro que Jairo, aquel muchacho que les conté de Guapiles anda eh, de San nitizando se llama eso eh, eh, viendo las oficinas limpiándolas, poniéndoles un, un desinfectante importante para, para poder apoyar con lo del COVID, anda con su carrito con su gente que está trabajando uno se alegra, se alegra, se alegra hay movimientos para que la gente pueda salir adelante hay gente que dice necesito tal cosa, y usted no lo oye y vuelve a decir necesito tal cosa, y usted no lo oye y hay gente que dice con esto trabajo y me lo van a quitar y usted no lo oye y quién es usted, el gobierno y entonces dice uno qué hago este señor y yo le agradezco su persistencia ya lo hemos entrevistado en el programa se llama Juan Carlos Salazar es un transportista de turismo este señor lo ha dicho aquí, lo ha dicho allá lo ha dicho de todas las maneras posibles y ayer me dice se lo suplico, me manda a decir oiga este mensaje, y lo vi en la noche pero era, no era para mí yo puedo seguir diciendo aquí lo mismo y como pasa montones de veces por aquí me entra y por aquí me sale no oyen, no quieren ayudar no le explican a uno con criterio y cuando le explica a un funcionario que tiene que respetar los derechos de todos los trabajadores le explica a uno, es para bajarle el piso ah, no es que ellos tal cosa, no es que ellos tal otra ah, no, 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 no es que no. entonces dicen, ¿en qué estamos? pero oigan ustedes Costa Rica porque yo quiero que ustedes lo oigan no solo don Juan Carlos Salazar transportista de turismo y sus compañeros sino que hay muchas otras actividades en que pasa lo mismo, no los oyen no los apoyan, se vuelven a hablar y hablar y hablar y hablar y yo no sé quién los puede apoyar así que escuchemos a Juan Carlos Salazar mejor todo juntos a ver quién puede ayudarle a los transportistas de turismo
3: Doña Amelia, buenas tardes le habla Juan Carlos Salazar eh, transportista de turismo Usted en dos ocasiones he tenido el honor de que usted me invite a su programa para conversar sobre el, el transporte de turismo, ¿verdad? Y sobre el Consejo de Transporte Público que usted eh, me ha dado la oportunidad de debatir con don Manuel Vega, el director del CTP. La llamo, eh, doña Amelia, no, no la llamo, le mando un mensaje, doña Amelia, para implorarle a ver si usted nos puede ayudar con esta gente del CTP. Con la República Independiente del CTP, a ocho meses de la pandemia, doña Amelia, el Consejo de Transporte Público no ha hecho absolutamente nada por el transporte de este país, nada, sus directrices y sus acuerdos de junta, o sea, claramente eh, quedan en nada, no, no, absolutamente, verdad. Como le digo, es algo deprimente. Ahora lo último que que nos hizo es que, bueno, todos los permisos doña Amelia, todos, todos los permisos de estudiantes, trabajadores y turismo se vencen ahora el 31 de diciembre del 2020 hay que hacer un decreto para que los permisos, para poderlos renovar después del 2020 porque desde diciembre del 2018 que se le puso fecha de vencimiento por año a los permisos y que el motivo era que se iba a sacar el nuevo reglamento 15.203 en cuestión de meses, bueno, desde el diciembre del 2018 estamos esperando el nuevo reglamento. Ahora, la semana antepasada, el viernes, tuvimos una reunión con él y, tuvimos, y nos acompañaron los asesores de los diputados que conforman la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa y don Manuel en la cara nos prometió que nos iba a dar el pago del canon fraccionado de la misma forma como se le da ruta regular y ahora Junta Directiva en esta semana aprobó que no, que el canon de, del Consejo de Transporte Público no se le podía dar fraccionado al sector de los servicios especiales, entonces nos están obligando a pagar el canon completo ¿verdad? Claro, ya hubo una rebaja por parte de los diputados ¿verdad? en, en la Asamblea Legislativa y se les rebajó el 16% 16.63% y ya en el mes de agosto creo el Arecep le había rebajado el 21.27 ¿verdad? En, en total la rebaja sumado un 38% pero aún así doña Amelia le pedimos que nos diera el canon fraccionado para poderlo pagar en, en partes a través del año porque claramente el CTP no ejecuta todo su presupuesto en diciembre y nos dijo que sí delante de los diputados, delante de los asesores ¿verdad? Eh, doña Valeria eh, la asesora de Carlos Ricardo Benavides y el asesor de Pablo Heriberto y y la asesora de Doña Carolina Hidalgo nos dijo que sí, que no le iba a dar fraccionado y Junta Directiva aprobó que no. ¿Verdad? Pero sí se lo dieron fraccionado a ruta regular. Entonces son cosas como esas, Doña Amelia, que eh, no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr. O sea, eh, para el 2021, Doña Amelia, el porcentaje de visitación, por ejemplo, de Europa ronda un 20% en comparación a lo que viene en el 2019 de Estados Unidos va a rondar entre un 30 y un 35% los más optimistas en comparación a lo que vino el 2019 eh, nuestra esperanza es la vacuna, doña Amelia, pero mientras viene la vacuna, eh, ¿qué vamos a hacer? ya la gente no tiene plata, hasta hoy hasta hoy, doña Amelia, hemos tenido siete compañeros entre muertos infartos y derrames cerebrales, el último fue ahora el domingo, un empresario en mucha trayectoria, el señor un, un, un infarto, verdad por el estrés y la presión ya las prórrogas se vencen ahora en diciembre las prórrogas de los bancos, doña Amelia y ya, más bien las financieras privadas han estado empezando a recoger los vehículos, como esta gente insta crédito y, y Beto le presta, entonces doña Amelia eh, no lo vamos a lograr no lo vamos a lograr y y si estamos realmente eh, afligidos, eh, ya la presión y el estrés es demasiado y todavía el Consejo de Transporte Público, doña Amelia, que podría ser la institución en donde veamos un poquito de luz al final del túnel, nos da la espalda, el director ejecutivo solo darnos to'l con el dedo. El bendito borrador del decreto o el nuevo proyecto del decreto 15.203, que sería el que nos diera un poquito de esperanza para lograr que cada uno se quede en su sector y evitar la invasión de sectores y, y, evitar, y, y, y evitar la competencia leal, duerme el sueño de los justos ahí en el Consejo, ¿verdad? Tienen, desde, los, desde el último programa, Doña Amelia, recuerda que usted lo comprometió y que él, si sí, es que ya vamos a hacer las mesas de trabajo, ya vamos a hacer las mesas de trabajo y. No se sabe cuándo va a ser. Entonces, doña Amelia tal vez usted con su carácter, ese carácter que la caracteriza, ¿verdad? Nos puede dar una mano, nos puede ayudar, porque la frustración, doña Amelia, o sea, eh, pues, pucha, eh, hay compañeros que están comiendo una o dos veces al día, el sueño está haciendo estragos, hay gente que no duerme, se levanta a la una de la mañana pensando qué va a ser, en fin. Doña Amelia es tan complicado, no hay plata para pagar el porcentaje de los aguinaldos de nuestros colaboradores ahora en diciembre. El proyecto de avales, que era una también un, una ayuda, duerme el sueño de los justos en la asamblea y no sabemos qué va a pasar. Entonces, doña Amelia, yo la llamo para implorarle que si usted nos puede ayudar, nos puede ayudar, no sé, si encarara a don Manuel Vega o, o, o no sé, no sé, de verdad, doña Amelia.
1: Yo le suplico que si nos puede ayudar. He tratado de ayudarles. Hemos hecho los foros para que voy a llamar a don Manuel Vega, para que a mí también y a ustedes les diga, sí, ya está todo listo, ya lo vamos a hacer, como me lo dijo hace meses, y no hayan hecho nada. O venga la junta directiva y, di y le diga a don Manuel, no, entonces don Manuel diga, ¿y yo qué voy a hacer, yo lo digo, yo lo yo yo quiero, pero la junta directiva no me deja. ¿Cuántos de ustedes se han sentido identificados con lo que dice él? La gente no come, no duerme, se levanta a la una de la mañana pensando cómo va a resolver la situación. Porque el mensaje mío siempre es, sí se puede, busque un camino y sí se puede. Y muchas personas dicen, doña Amelia, sí se pudo, lo logramos, abrimos la puerta, salimos adelante y aquí vamos. Con nadito de perro, pero vamos, no estamos muertos. Entonces, ¿cómo uno va a decir sí se puede, si él dice ya no podemos? Y cuando la situación la podría arreglar el Consejo de Transporte Público sin excusas. Y cuando aquí tenemos el tema del turismo más que claro, cuando esa gente compró carros y se los van a quitar, y además ni siquiera lo dejan usar. ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno, ahora se los van a quitar porque ya no va a haber prórrogas o si va a haber prórrogas vea preocupados por el porcentaje de aguinaldo que tienen que dar y no saben cómo lo van a hacer ya no podemos Mene, si ya no podemos dicen los transportistas de turismo yo no quiero decir ya no podemos yo quiero de verdad poder ayudar en algo pero tiene que haber alguien yo no sé si un grupo de abogados si un ministro consciente si, si, si el vicepresidente si la, si la no sé ¿a quién? dice, señores, pongámosles cuidado y arreglemos este tema en justicia, en justicia gente que todavía está esperando a ver cómo así si se entrega el carro, ¿qué hace? Y no, y no crean que es que entregan el carro o crean que no está haciendo nada en la casa, ahí se la están jugando como pueden para llevar ese, esa comidita una al día o dos al día a la familia yo no creo que eso sea justo porque ellos lo han peleado, lo han dicho el consejo de transporte público en la figura de don Manuel dijo aquí sí, 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 sí les volvió a decir y viene otra vez el mismo tema y fondo de avales todavía no está tan fácil como habíamos señalado que podía ser una opción interesante eh, hace algunos días entonces se lo, se lo dejo a Costa Rica si yo puedo ayudar a coordinar algo yo lo hago, pero que no sea traer a un político que está sentado en una mesa de trabajo técnico y que resulta que en vez de ver que hay una realidad que hay que arreglar me va a decir aquí que todo está bien y si lo que está mal no es culpa mía es culpa de Tete, de Totú o de Tití, o sea ¿qué voy a hacer? yo no lo voy a entrevistar a que me diga eso y además cuando ya las cosas llegan a un límite entonces ya ni siquiera vienen al programa porque saben que yo no me voy a, a quedar callada y les voy a preguntar lo que lo que amerita preguntar fuerte y duro para que entonces digan no esa no me la voy a dejar guardada se la voy a preguntar don Manuel porque se compromete una o dos veces con ellos porque inclusive delante de los asistentes o, o asesores de los diputados se vuelve a comprometer con ellos y después no pasa nada es que ese es el tema cuando usted es empresario cuando usted tiene un trabajito cuando usted, o sea, que no tiene seguro su salario al fin de mes sino que depende del trabajo que usted haga usted me entiende muy bien, cuando a usted le pasa eso y a usted le dicen no se preocupe, está usted hasta con el agua hasta el cuello, y a usted le dicen no se preocupe, lo vamos a apoyar y vamos a hacer eso, don Carlos, don Juan, Carlos no se preocupe, le dicen a usted y ustedes ¡ay, sale de la oficina! ¡Santísimo Dios, por fin! Y cuando eso es una... y no le dan nada. Cuando eso es una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces y no pasa. ¿Qué hacemos, Costa Rica? Yo si puedo ayudar en algo, ayudo, porque jamás le voy a decir a la gente que no se puede. Hasta el último momento siempre he creído que hay que encontrar una puerta abierta para seguir adelante pero resulta que lo que he podido hacer en el programa ya lo hice y el señor hizo lo mismo cuando estuvo en el programa o cuando no estuvo en el programa dijo sí, 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 eso ya se va a resolver y después ah, es que la junta directiva no me deja transportistas de turismo, hay mucha más gente que está en este tipo de situaciones hagamos una pausa Costa Rica porque ahora vamos a venir a hablar de otra cosa yo diría que todo el país está pendiente de finalmente que va a salir de la Asamblea Legislativa para apoyar la reactivación económica para ayudar con todos los problemas que tenemos ahorita y para salir adelante y resulta que aparte del COVID, de convivir con el COVID, de un montón de cosas tenemos el tema también de la reactivación económica, de pagarle al Fondo FMI si nos da la plata y si no de dónde la sacamos para pagarle a todos los que le debemos entonces estamos en todo eso pero estamos también en algo importante tenemos que reactivar la economía y tenemos que generar empleo y tienen que ayudar a las empresas a sostenerse y no a estar solo pensando en que cuándo cierro, cómo cierro y qué hago para poder sostenerse. Entonces estamos en ese momento. Bueno, hay una propuesta que se dio a conocer ayer en la Asamblea Legislativa que dice así, el, el conjunto de acciones para enderezar el rumbo y superar esta crisis. La presentan tres diputados del PAC, Mario Castillo, Luis Ramón Carranza y wilmer Ramos. Dice así, voy a leerla, vea que es un conjunto de acciones, no, son, no es un proyecto ni dos proyectos, es un conjunto de acciones. Dice refinanciar las deudas de las pymes y las familias que perdieron los ingresos, inclusión financiera y microcréditos a través de uso intensivo de avales y garantías inmobiliarias, eh, reforma progresiva de impuestos eh, y aquí cuentan todas y dice aquí que me llamó muchísimo la atención las zonas francas deben pagar impuestos entonces simplemente dije ok, vamos a ver porque ese es un tema que tiene actualidad y les voy a decir con toda la verdad tiene actualidad porque en este momento en las mesas de trabajo o de diálogo del gobierno y en las mesas multisectorial de la Asamblea de Trabajadores, del Banco Popular y también les he dicho que hay otras opciones, pero en esas dos mesas se está propiciando que finalmente se haga un conjunto de propuestas que pueda el Ejecutivo tomar y decir, mira, todas estas son importantes, no tienen que ver solo con impuestos, etcétera, etcétera. Estamos en ese momento y uno de los puntos digamos que podríamos decir polémico es el tema de si las zonas francas pagan impuestos o no, aquí hemos escuchado a muchísima gente que ha hablado y nos ha dicho eh, por qué no deberían pagar impuestos y personas que están con ellos en el programa no les han dicho si deberían pagar impuestos, en fin ahora ya lo dicen estos eh, tres diputados del PAC digo que, repito, estoy con el comunicado de ellos este es el comunicado de ellos para no decir ninguna palabra que no esté aquí y que en la introducción ellos dicen presentamos este conjunto de acciones para enderezar el rumbo y superar esta crisis, bueno, muy ambiciosos pero entre esas mencionan el tema de las zonas francas entonces procedí a poner un primer correo señor Huelme Ramos, un mensaje señor Huelme Ramos por este medio lo invito a un debate mañana en el programa Nuestra Voz eh, a, las, a las siete y media de la mañana. Eh, lo invito, espérate para leerlo también textual para que no haya problemas. Eh, se lo puse a las 5 de la tarde. Eh, dice: su posición y de, las, y, la, y de compañeros del PAC de grabar operaciones, de grabar a las zonas francas. Es un tema importante en este momento, le digo yo. Lo vamos a hacer a través de la plataforma Zoom. A las 6 eh, de la tarde no me ha contestado y le pongo un, un mensaje y le digo, necesito su respuesta, por favor. Después de las 9 de la noche me dice, tengo un compromiso en la mañana. Saludos. A esta altura yo también, cuando se lo mandé a don Welmer Ramos, vi que una persona que podía ayudarnos a hablar del tema, a debatir con Welmer Ramos, no hablarme a mí, a debatir con Welmer Ramos, era una persona que públicamente había señalado más bien su oposición a este tipo de medidas. Es Jorge Sequeira, director general de CINDE. CINDE es la Coalición de Iniciativas de Desarrollo, Agencia de Atracción de Inversión Extranjera en Costa Rica. Entonces llamé a don Jorge Sequeira y de inmediato me dijo con mucho gusto, doña Amelia, mañana en la mañana estoy listo para debatir, nada más confírmeme eh, eh, para prepararme. Bueno, yo me quedé con eso, ya a las nueve de la noche yo no iba a llamar nadie a pedirle prepárese porque mañana vamos a debatir el tema con don Jorge Sequeira pensé que si don vuelve no me había contestado pues me contestaría en el transcurso de la noche como muchas veces pasa así las cosas dije no voy con don Jorge Sequeira que si sí quiso venir a debatir el tema no vamos a tener debate pero vamos a tener una explicación esa es la historia clarita clarita y transparente cuando presento el programa digo que voy a hablar del tema de, de grabar a la Zona Francas y nos llaman, de, don Carlos Wong, que es el presidente de la Asociación de zonas Francas, llama y dice yo quiero participar, pero no estoy, eh, solo lo puedo hacer por teléfono, yo a él no lo invité porque era un debate entre Jorge Sequeira del Cinde y Welmer. Ramos. Así las cosas, entonces llamamos por teléfono al señor Carlos Wong, que es el presidente de la Asociación de Zonas Francas y muchas gracias por habernos dicho, yo también quiero participar. Don Jorge Sequeira, ¿por dónde empezamos con este tema de grabar a las zonas francas? Hemos hablado tanto de las zonas francas, inclusive hay muchas provincias que dicen, pongan una zona franca aquí, pongan una zona franca. Eh, eh, ¿Qué es una zona franca y cómo se logra que esa zona franca, instalar una zona franca en última instancia? Don Jorge, para contarles un poquito a las personas que han estado, inclusive últimamente, a través de medios, diciendo ¿por qué no nos ponen aquí una zona franca? Hablemos primero de eso. Gracias por atendernos. Pero.
4: Muy buenos días, doña Amelia, y más bien muchísimas gracias a usted por esta oportunidad. Es una lástima que don Welmer no pudiera acompañarnos porque verdaderamente eh, tenía mucho interés en poder tener una conversación muy franca, muy abierta con él sobre este tema, doña Amelia. Y qué bueno que usted nos abre este espacio para que podamos, ojalá, aclararles a los costarricenses por qué este tema es importante para ellos, primero que nada, porque alguna gente podría decir bueno, es que esto de es la zona franca no es conmigo, yo no trabajo ahí, ni ningún familiar mío trabaja ahí, bueno, ahorita vamos a hablar doña Amelia, por qué sí es fundamental para todos los costarricenses lo que está en juego aquí eh, y bueno, como le digo mi interés era poder entender de don Welmer cuál era eh, el planteamiento de ellos ya con números Porque yo creo que si uno hace un planteamiento de estos tiene que tener un estudio que fundamente esa propuesta ¿verdad? yo digo, bueno, esto va a generar tantos millones de dólares en el tiempo no conozco ese estudio en ese manifiesto no publican ningún número simplemente hacen la afirmación de que deben pagar impuestos, entonces doña Amelia, vamos aquí tal vez a lo básico yo creo que esta decisión no puede ser pragmática eh, pero no puede ser ideológica ni dogmática, debe ser necesariamente pragmática basada en los números, en la evidencia en la historia, en lo que estamos viendo suceder y como cualquier decisión debe ser puesta en una balanza para que podamos ver los potenciales beneficios o si del todo no tiene beneficios y cuál es el posible daño y el costo de ese daño, el costo humano y el costo en dólares de, ese, de, ese, de esa potencial decisión para que al ponerlo en esa balanza podamos tomar una decisión informada, quizás por mi formación como ingeniero, eh, yo soy un hombre de números y de evidencia y no me gusta nada más ¿verdad? hablar en palabras si no me gusta ponerle números y pienso compartir con ustedes y con su audiencia hoy eh, varios números que espero que, que dejen muy claro por qué esto realmente al país no le conviene Recordemos algo muy importante. Lo que está en juego aquí, doña Amelia, eh, no es una ideología, no es si somos liberales o neoliberales o esto o lo otro. Lo que está en juego aquí es la gente y la estabilidad de las familias costarricenses. Doña Amelia y estimados oyentes, atención a esta cifra. 525 mil costarricenses dependen directa o indirectamente de las zonas francas. Eso es el 10% de nuestra población. ¿de dónde sacamos este número? de los 210 mil empleos que hoy en día trabajan en estas empresas de manera directa, 140 mil y 70 mil de manera indirecta eso significa que su familia ahora ya está, eh, eh, esta población más ampliada, impactada positivamente por las zonas francas son de 525 mil costarricenses que dependen hoy en día de las zonas francas este es el sector que está sosteniendo al país doña Amelia en medio de esta, de esta crisis hemos generado, este sector ha generado más de 15 mil empleos netos, doña Amelia, ha crecido más de un 12%, mientras el resto de los sectores, tristemente, quisiéramos poder decir que todos los demás, construcción, turismo, eh, comercio, etcétera, están creciendo igual, pero sabemos que ese no es el caso, sabemos lo que está pasando con el desempleo y con la pobreza. ¿Cómo le vamos a atravesar un palo a la carreta de las zonas francas, que es la que está generando desarrollo y empleo en todas las zonas del país? Y ya vamos a hablar de, de eso. En vez de más bien decir, ¿cómo le ponemos un turbo a esa carreta? Para que pueda ir más rápido y generar más empleo en todo nuestro país. Para que usted tenga una idea del impacto y de la importancia de esto, doña Amelia, solo el año eh, pasado las empresas de zona franca le generaron a la caja costarricense el seguro social eh, casi 600 millones de dólares y le generaron casi 40 millones de dólares al INA. estamos hablando de un porcentaje importantísimo de los ingresos de ambas instituciones y que haría la caja día sin esos casi 600 millones de dólares que las apartan estas empresas, recordemos esto es empleo formal, que paga todas las cargas, que paga impuestos sobre la renta etcétera, es el empleo que estamos necesitando y el empleo generado por estas, por estas empresas en los últimos cinco años, Doña Amelia, y estos son datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, no son de Cinde, representa en ese número el 87% de todo el empleo generado en los últimos cinco años, Doña Amelia. Es decir, hay otros sectores que en los últimos cinco años también crecieron, otros eh, decrecieron, pero en el balance del número total neto de crecimiento de empleo formal en nuestro país, ¿verdad? ese número es el 87% lo generó Sinde de nuevo, ¿cómo vamos a querer impactar a todas estas familias que dependen de estos trabajos y no solo los directos? Eh, se dice que es que esto eh, no impacta a todo Costa Rica, no es cierto en los últimos datos del último estudio de Zonas Francas, más de 11 mil proveedores, la inmensa mayoría, micro, pequeñas y medianas empresas están enlazadas o encadenadas con estas empresas de zonas francas y se les compraron más de 2.300 millones de dólares. Doña Amelia, imagínense lo que esto eh, significa para nuestra economía en adición a otros 2.400 millones de dólares que pagan en salarios. Pero déjeme ponerle, Doña Amelia, alguna, un poco el rostro humano a estas cifras porque aquí podemos hablar y vamos a hablar de muchísimas cifras eh, ¿de qué significa esto? Verdad? yo sé que usted, doña Amelia, es una gran aficionada del Parque de la Libertad allá Así en es. Desamparados uh -huh. ¿verdad? Un, un proyecto una social que, que ayuda eh, muchas personas que están en alta vulnerabilidad bueno, déjeme contarle que los graduados del Centro de Tecnologías Audiovisuales, del CETAP eh, encuentran oportunidad de trabajo en las empresas de Zona Franca como el caso de Lilian, una joven de Desamparados, madre soltera ...que es Web Developer en Accenture... ...Orlando de Ojancha de Guanacaste... ...que se traslada a San José precisamente... ...para estudiar en el CETAP... ...se graduó en el 2015... ...y hoy en día trabaja en Gensler... ...ha sido formado en España en plataformas tecnológicas... ...que muy poca gente en el país eh, conoce... ...o Steven de Río Azul, doña Amelia... ...que se graduó el año pasado... ...y se fue a trabajar a Line Technologies... ...y luego se pasó a Market Vision... ...o sea, todas estas son empresas de Zona Franca... ...que están albergando ahora... ...que le están dando oportunidades a estos jóvenes que hoy en día son el sustento de sus familias, o el caso muy lindo, doña Amelia, y sé que a ustedes les gustan todos los ejemplos del empleo femenino, que por cierto aprovecho para contarle, en el 2018, el 54% de los empleos en el fueron mujeres, y el año pasado el 50% fue empleo femenino, verdad, es un empleo muy incluyente, y por cierto, también le aclaro, el 85% de ese, de ese empleo viene de escuelas públicas de nuestro país y de los colegios técnicos profesionales le contaba de doña Wendy doña Wendy empezó a coser a los 11 años y decidió abandonar sus estudios en noveno grado pero a los 18 años decidió, decidió cambiar su vida con una oportunidad que la empresa Boston Scientific le dio, ahí entró como operaria de línea de producción y luego con el apoyo de la empresa pudo estudiar, convertirse en ingeniera industrial y hoy en día es eh, gerente de una de las áreas de uno de los departamentos de esta empresa, Wynhologic el caso de Katia que es su madre de, de Gabriel y de Isaac, pequeños niños eh, que inició como recepcionista y hoy es la encargada de sistemas de recursos humanos gracias a los estudios y al apoyo que la empresa le dio y bueno, ahora quisiera compartir también algunas ideas, algunas cifras y algunos casos de lo que es el empleo fuera de GAM, doña, doña Amelia pero, pero, pero le he compartido mucha información y muchos claro. datos, quizás le devuelvo la palabra para que podamos seguir conversando sobre la importancia, el impacto del, del régimen de Zona Franca para los costarricenses.
1: Eh, eh, le decía yo a usted que le decía a las personas que don Carlos Bon que es el presidente de la Asociación de Zonas Francas cuando escuchó esta mañana porque como les repito yo, yo lo que pretendía era un debate entre Huelmen Ramos y don Jorge Sequeira él cuando yo que presentaba en el programa el tema de Zona Francas llamó por teléfono y dijo que él quería participar él está por teléfono y lo tengo ahí a ver si a esta altura nos quiere nos quiere eh, aportar algo mientras que eh, también vemos qué es lo que nos dice la gente sobre el tema. Don Carlos, muy buenos días.
0: Buenos días, doña melia Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a Jorge gusto compartir esta mañana con él también. Y lamentamos mucho que don no, no participara de, de una conversación muy interesante para todos. Yo creo que en el sistema de zona francas a veces hace falta entender un poco su naturaleza. El sistema Zona Franca lo diseñó Costa Rica precisamente para algo que mencionó Jorge muy claramente, empleo. Y el sistema ha sido exitoso en generar empleo, un empleo equitativo que Jorge mencionó ahora muy claramente. Hay cerca un 54% del empleo que son a mujeres, algo muy importante. Por otro lado, es un empleo dirigido al joven. ¿Qué oportunidades les estamos dando a los jóvenes que están saliendo de los colegios técnicos, de las universidades? El sistema de Zona Franca les da oportunidades a ellos. Pero algo fundamental que tenemos todos que entender es que el sistema de Zona Franca se diseñó para atraer capital que no está en Costa Rica. Es un capital de empresas que está en el mundo, particularmente en los países desarrollados, y que busca otros países en los cuales pueda ir a establecer esas operaciones. Entonces, esa perspectiva es muy importante que la entendamos, porque en el contexto mundial hay más de 5.000 zonas francas que compiten por ese capital con Costa Rica. Y entonces, en ese factor de competencia, Costa Rica tiene que ofrecer condiciones, no solo competitivas y diferenciadas como país, sino entender el contexto sobre el cual compite. Entonces, bajo esa ruta, muchas de las recomendaciones que establece el programa del diputado Ramos no son consistentes con esa condición internacional. Y son condiciones que han sido superadas en el mundo. Y los países que han hecho cambios en, a esas condiciones, lo que han hecho es alejar los capitales. Hoy en día en la región latinoamericana, todos los países están viendo cómo atraen inversiones. y Están esperando un descuido de Costa Rica para poder llevarse empresas de este país. Y por eso, la discusión de este tema es una discusión que tiene que ser, como decía Jorge, pragmática basada en números y no en ideologías y basado en planteamientos que tengan muy claro el fundamento sobre el cual se realizan en ese sentido diferimos muy claramente de lo que el diputado Ramos planteó
1: aprovecho para decirle, preguntarle otra cosa señor Wong, aquí alguien me aclara, dice, no es a la zona franca, doña Amelia, es a la distribución de dividendos de las zonas francas que deberían pagar el impuesto correspondiente pues si Costa Rica no lo cobra, el país de residencia o inversión lo hará y por tanto el empresario no se ve afectado por tal impuesto, mejor aclaremos este tema para seguir con don Jorge lo
0: claro de una vez
5: Anteriormente
0: existía un esquema en Estados Unidos que básicamente decía que se cobraban esos impuestos si el país residente no los cobraba. Eso ya no existe. Las personas que están diciendo eso desconocen la reforma tributaria que hizo Estados Unidos hace tres años. Y hoy en día ese crédito no existe como tal. Por lo tanto, entonces, no es válido decir que por no co que Costa Rica necesita cobrarlo porque en el otro lado de otra forma lo pagaría, eso ya no existe de esa forma y los esquemas tributarios de Estados Unidos cambiaron y esos créditos como tal que dicen que existen ya no están
1: Muchas gracias por la aclaración a el señor Carlos Wong, que es el presidente de la Asociación de zona Francas, retomamos la conversación con don Jorge Sequeira porque estos son aportes para ir entendiendo el tema gracias don Jorge, adelante
4: Sí, muy amable doña Meli y no había saludado a mi buen amigo Carlos Buenos días Carlos eh, Nada más para complementar esta amplísima respuesta que dio Carlos, efectivamente las reglas del juego cambiaron con la reforma fiscal de Estados Unidos, doña Melia, en donde se abandona la renta mundial y se abraza el principio de renta territorial es decir, estas empresas van a pagar únicamente sobre los ingresos las utilidades que generan en dentro del territorio de los Estados Unidos es decir, lo que explicó Carlos, este impuesto que están proponiendo eh, no es correcto que lo tendrían que pagar luego en Estados Unidos a repatriar esos capitales, pero nada más para complementar esto, importantísimo y por eso me duele que no esté aquí Don Welmer, ojalá después se le pueda enviar a usted las cifras de sus estudios que estoy seguro que debe tener para haber propuesto esta idea él debe tener algunos números, de dónde los calculó, a mí me interesa mucho saber cuál es el monto en millones de dólares que él cree que esto va a generar porque si nos vamos a las cifras, como hablábamos al principio, doña Amelia, que esto tiene que ser con cifras, sería prácticamente cero. Es decir, son poquísimas las empresas que repatrian y que devuelven dividendos, eh, se sorprendería usted, las pocas que son. ¿Y por qué es eso, doña Amelia? Vea que bueno, porque más bien reinvierten sus utilidades en nuestro país. Más del 85% del empleo que se genera es gracias a esas utilidades que reinvierten en el país. Eh, entonces son muy pocas las que salen de nuestro país por ese medio y por lo tanto aunque fuera correcto que no lo es ese argumento, el impuesto que sería mínimo pero además Doña Amelia, recuerde que estas empresas tienen un contrato firmado con el Estado, esos contratos vencen dentro de 3, 5, 8 o 12 años dependiendo de cuándo fueron firmados no les podemos cambiar las reglas del juego a medio camino, siendo así tal vez Don Vuelven lo sabe que, que menos del 10% de los contratos vencen de que mayo del 2022, por ejemplo ¿verdad? que hay que esperarse que venzan para poder eventualmente poner ese impuesto y es un porcentaje pequeño esos contratos que van venciendo año a año para cambiarle las reglas, por aquí entramos en el tema de inseguridad jurídica y esta es la clave doña Amelia, y ojalá después de esta conversación y de todo esto que estamos hablando podamos dejar de amenazar a estas empresas que son las que vienen a invertir en nuestro país y a contratar a nuestra gente, ¿verdad? y a mejorar nuestros sistemas educativos, etcétera, eh, con ponerles impuestos, porque el solo hecho de hablar de esto, que en la Asamblea Legislativa se hable de este tema, nos genera muchísimo ruido. Y uno de los principales pilares de nuestro posicionamiento como país es la seguridad jurídica. Es un país donde se respetan las reglas del juego, por eso el señor presidente y el ministro de Hacienda han salido a defender este régimen públicamente, porque ellos entienden el valor de este régimen de Zona Franca y el valor de la seguridad jurídica para estas empresas. Ellas vienen a invertir aquí para el largo plazo, no vienen aquí por cinco años o por tres años o por ocho años. Usted las ve que se quedan 10, 20 años, mucho más tiempo, vienen aquí para el largo plazo. Entonces no les podemos cambiar las reglas del juego. Y aquí tal vez para poder también escuchar las preguntas que su audiencia debe estar haciendo en los comentarios, yo quisiera eh, hacer nada más eh, eh, esta, esta eh, observación sobre por qué esto es importante para todos los costarricenses, no solo esos 500 mil que dependen directa o indirectamente de las zonas francas. Recordemos que estas empresas exportan más de 10 mil millones de dólares al año en servicios y en productos. Ya comentamos que pagan más de 2.400 millones en salarios y también en encadenamientos productivos a lo interno. ¿Qué le pasaría, doña Amelia, a nuestra economía si se nos van esos dólares? ¿Qué le pasaría al tipo de cambio? ¿Se les dispararía a las nubes? ¿Se nos iría la inflación a las nubes? Y todos los que están escuchando esta conversación con usted deben estar diciendo, ¿y qué va a pasar con mi préstamo del carro? ¿O con mi préstamo que tengo eh, para mi casa? ¿O el préstamo que, que, que tuve que poner en dólares verdad? para cualquier, otro, para cualquier otra necesidad? Eh, ¿Y qué va a pasar con mi salario? ¿Cuánto va a valer mi salario de entre dos o tres años si la inflación se va ¿verdad? al 40, al 50% anual? Bueno, eso es lo que tenemos que tener claro. Por eso tenemos que ser muy serios a la hora de hacer estas propuestas y de amenazar con impuestos a las zonas francas, cuando no debemos estar haciendo eso, sino todo lo contrario, doña Amelia, debemos estar viendo como país cómo hacemos para que este motor siga siendo el generador de empleo, de exportaciones, de encadenamientos productivos, de oportunidades fuera de GAM, que es hoy en día. Veamos a ver cómo lo impulsamos, cómo le ayudamos más bien para que sigamos ¿verdad? impulsando nuestra economía y la podamos sacar de esta gran crisis en que estamos.
1: Vamos a ver, don Jaime Molina, que fue presidente de la Cámara de Construcción y dice que ha integrado junta directiva de, de la Asociación de Zonas Francas, eh, también eh, quiere participar vamos a ver si ya le dejé el número a Miguel para que nos lo pueda contactar si no aquí se lo pongo porque me parece interesante, mucha gente, ya lo tengo a Jaime Molina, don Jaime Molina me pone un mensaje, usted me dice doña Amelia, yo he sido miembro de junta directiva de la asociación de zonas francas, conozco bien el tema, ¿Qué aporte nos quiere hacer esta mañana aló Vamos a ver, bueno, ya, ya ponemos a don Jaime, déme un momentito. Eh, hay gente, como todo, ¿verdad?, y a mí me parece, Jorge, que es muy importante todas estas aclaraciones, ya las que hizo don Carlos Bon y las que está señalando usted, eh, porque hay veces que puede usted llegar a mandar un mensaje que le llegue a la gente equivocado o sea, que no es cierto, si esto no es lo que está pasando... Y es el argumento para pedir que pase, pues la gente va a creer, bueno, sería lógico, sería lógico que lo pagaran, pero resulta que no es así. Eh, don Carlos Bon está en línea todavía, don Carlos. A ver, ya voy a tener aquí a don Jaime. Eh, me explico, don Jorge, porque si no, vamos a estar discutiendo y debatiendo sobre cosas que finalmente no, no son ciertas. Y eso también echa a perder la gran discusión que tenemos que tener todos en este momento, sin duda alguna eh, de las propuestas que tengan sentido para poder conseguir plata con el Fondo Monetario Internacional más barata para pagar la deuda que tenemos, entonces eh, eh, aquí ya tengo vamos a ver ves eh, ¿no le parece, don Jorge? es que vieras que, que <risa> imagínense que hubiéramos hecho un debate sobre esto si ya de punto de partida eh, estamos, estamos diciendo que esto no es cierto lo que están argumentando
4: para empezar doña Amelia pero que aunque hubiera sido cierto eh, como le digo por favor muéstreme el estudio dígame cuánto cree usted que va a generar y dígame también en su estudio en el análisis de riesgos de ese estudio eh, cuánto estima usted que se va a perder en empleo porque es inevitable que se va a perder inversión y se va a perder empleo porque el mensaje que le vamos a enviar al mundo es que aquí no se respeta la seguridad jurídica, que le cambiamos, perdón la expresión, a medio palo las reglas del juego a las empresas, ¿verdad?, eh, y se nos van a ir, y se van a ir muchos empleos, y bueno, y con eso, eh, lo que significa eso para todas las familias. Entonces, doña pues Marina, bueno, recordemos, lo dijo ya Carlos, no estamos solos en el mundo, el resto de los países van en la otra dirección, extendiendo esas eh, alfombras rojas para que llegue la inversión, recordemos los miles de millones que Japón le está dando a sus empresas para que vuelvan a Japón lo que está haciendo eh, países como Panamá, Colombia Chile, Honduras eh, para atraer, más bien está poniendo nuevos regímenes especiales y nuevas exoneraciones, están pagando salarios, están regalando terrenos, están, o sea el resto del mundo va en la otra dirección porque todo el mundo quiere estas inversiones porque quiere estos empleos Doña media entonces nosotros no podemos ir Creyendo que estamos solos en una burbuja... ...cambiando las reglas del juego a las empresas... ...sobre todo si no va a generar nada... ...si no va a generar nada doña Amelia... ...entonces por qué vamos a generar el ruido... ...y por qué vamos a espantar la inversión... ...que es la que nos está generando... ...buen empleo para los costarricenses... ...yo francamente no lo puedo entender... Eh, ...y hasta que me muestren un estudio... serio ...serio... ...de cuánto va a generar un eventual impuesto... ...de cualquier tipo... A las, a las zonas francas en el tiempo y lo podamos poner en la balanza sobre el impacto negativo entonces, ¿a dónde está el debate? o sea, no hay debate, eso no debería estar ni siquiera en discusión, doña
1: sin embargo, ¿por qué cree usted que se ha hecho tanto énfasis en esa posibilidad? No no voy a medir cuánta gente está a favor encuentra, porque aquí tengo un montón de gente que trabaja en Zona Franca, ahí argumentándome de que, de que las cosas no son así, de que no pueden pensar en afectar a las Zonas Francas, de que Costa Rica no conoce qué son las Zonas Francas y la gente que trabaja en las Zonas Francas costarricenses que trabajan que me están escribiendo que, que costa rica no conoce las zonas francas que eso es una maravilla y que ojalá pudieran ponerse zonas francas en Arenas ojalá se pudieran poner el limón o sea que que la, la zona franca solo nos pueden traer beneficio por lo menos a tanta a, a, hasta el momento y de, por ejemplo dice una muchacha de hecho pagan salarios que son 1.2 veces más que en el reto, que en el resto del sector privado cómo está ese tema
4: don jorge Sí, es correcto, como comentábamos anteriormente, son trabajos formales, bien remunerados, eh, el 99% de estos empleos, por cierto, son ocupados por costarricenses, uh -huh. eh, ya vimos que es un empleo incluyente, eh, ¿verdad? que tiene empleo femenino, que tiene empleo joven, y muy importante, no lo habíamos hablado, eh, doña Amelia, eh, el empleo que se ha generado fuera gama en los últimos años, bueno, de hecho, el año pasado creció un 15%, ya son más de 4.000, eh, perdón, 3.200 empleos que se han generado en los últimos cuatro años fuera de GAM, y le comento algunos casos, usted probablemente ha visto la historia de, de Amazon, eh, en donde hoy por hoy ya más de 1.500 empleos totalmente virtuales, y esto viene desde antes de la pandemia, eh, se generan fuera de GAM, 50% son mujeres, 53% los puestos de liderazgo de esa división de Amazon, son mujeres y estamos hablando de personas que están trabajando en localidades como eh, Quepos, Pocosí, Turrialba, Siquibes, Pérez Celedón, Osa, Liberia, Playas del Coco, Doña Amelia, madres, jefas de hogar que no tenían otras opciones, hoy en día trabajan para una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, gracias a un trabajo conjunto con ellos, con las comunidades, con Cinde, llevando el bilingüismo, llevando habilidades eh, técnicas, llevando habilidades blandas para que Amazon pudiera contratarlas encargándonos de que llegue la comunicación verdad eh, de manera que esto cada uno de esos 1500 empleos generados fuera de ganas casi que un logro, un triunfo por sí mismo SAIS anunció hace pocos meses doña Amelia 600 nuevos empleos en Liberia para guanacastecos, y bueno, recuerdo que sacaron un video de una joven guanacasteca de Santa Cruz Valeria, de 23 años que logró conseguir finalmente después de estar desempleada su primer empleo en Sykes, en donde la prepararon en inglés y en áreas técnicas para poder cumplir con sus funciones, es decir esta es la realidad de las zonas francas, yo siempre digo, volviendo al tema que usted decía, doña Amelia que eh, eh, todo este tema de las zonas francas eh, no tiene enemigos, lo que tiene es personas que no conocen las cifras, no conocen el impacto social y económico de las zonas francas, porque quienes lo conocen abrazan, usted ahora comentaba las comunidades, todas nos piden que llevemos allá la inversión y ojalá una zona franca, ¿por qué? porque sabemos que esto es bueno y por eso todo el mundo hay más de dos zonas francas que compiten eh, por inversión y finalmente a la pregunta que usted me hacía entonces ¿por qué la gente sigue insistiendo en esto? bueno, porque yo creo que es un tema ideológico, un tema dogmático doña Amelia, no un tema de pragmatismo de qué es lo mejor para el país y para las familias costarricenses entonces, aquí por eso era tan importante que conociéramos la posición de Don Welmer y que la pudiera defender con datos, con cifras, para que nos dijera, no, mire, si sí, es que en mis números me da mucho más a favor que en contra, y entonces, bueno, podemos tener eh, ¿verdad? Una, una discusión eh, muy sana al respecto, pero mientras ese no sea el caso, yo creo que hacemos mucho daño enviándole mensajes eh, al mundo de que en la asamblea legislativa de Costa Rica, uno de los países que envidia en el mundo por su éxito en atracción de inversión, más bien en vez de ver cómo la fortalecemos estamos viendo a ver cómo la debilitamos
1: aquí me dice don Adrián Flores ingeniero, no se trata de amenazar con impuestos, se trata de valorar lo que nuestra infraestructura significa a los empresarios extranjeros instalados en nuestro país se trata de negociar una ayuda para sostener esa infraestructura que ayude a todos toda la maquila de confección de ropa se fue y eran teóricamente otros tiempos aquí no se trata de espantar a nadie, negociar con inteligencia yo participé como consultor en 30 proyectos de inversión extranjera y conozco el medio construí la fábrica de bolas de béisbol de Fiki en Turrialba como un ejemplo de experiencia vivida y tengo también a don Jaime Molina Presidente de la Cámara de la Construcción, pero él me escribió y me dice: Doña Amelia, yo también eh, conozco muy bien las zonas francas. Eh, estuve en su junta directiva. Me interesa comentar el tema. Adelante, don Jaime.
5: Muy buenos días, eh, doña Amelia. Buenos días. Muy buenos días, don Jorge. Eh, sí, efectivamente, eh, primero aclaro que estuve en la junta directiva no de Zona Franca, sino de CINDE. Ah, pero adelante, no, adelante. no hay ningún problema. Sí. Eh, las zonas francas siempre han sido eh, un, un, un objetivo de aplicación de nuevos impuestos y esto se, eh, se incrementó desde el gobierno anterior eh, y así fue muy claro el gobierno en esa línea y se logró eh, eh, quitar esa amenaza, porque en realidad es una amenaza importante para todo el sistema de zonas francas, y ahí no solo hablo en las empresas que están en Zona Franca sino todas las actividades adicionales que ayudan a que esas eh, empresas puedan eh, trabajar. En el área que conozco muy bien, que es construcción en este momento hay empresas de Zona Franca duplicando su área de producción. Dígame quién está haciendo una inversión de ese tipo, de millones de dólares en este país con las condiciones fiscales y económicas que tenemos. Y eso es lo que arriesgamos a perder. Arriesgamos a perder, como bien dijeron Carlos Wong y Don Jorge Sequeira, toda esa gran cantidad de empleo de alta calidad. Son empleos bien pagados, son empleos con sistemas de capacitación que tienen las empresas donde refuerzan los conocimientos, refuerzan en un segundo idioma principalmente inglés. Y haríamos un gran error en buscar ingresos en zona franca cuando en realidad hay que buscar ahorros en el estado ya vimos el proyecto de, de, la, de los topes, de las líneas de intereses lo que provocó en el medio financiero y ahí hubo un montón de perjudicados y probablemente la gente que más ocupa el crédito y cosas de ese tipo, así que doña Amelia es un gran error me parece a mí estar pensando en eso y, y mandar esas señales y el presidente Alvarado conoce la zona franca si él debería estar eh, dando las instrucciones del caso con relación a esta ley, a este proyecto ley.
1: Eh, muchas gracias, muchas gracias a don Jaime Molina. Como le digo, aquí hay mucha gente que lo que está haciendo es diciéndonos, dice, hay un estudio, vamos a leer. Uh, 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 uh. Ve que hay gente que no ha entendido. Dice, deberían pagar mejor ya que no pagan impuestos. No nos han entendido todavía. Eh, ¿qué, ¿Qué diría usted, don Jorge? Aquí toma, tratando de contestar, eh, tratando de contestar las inquietudes o las opiniones. ¿Qué, ¿qué características tiene Costa Rica que hace que las zonas francas la prefieran o que cierto tipo de zona franca prefiera venir a trabajar a Costa Rica y la elija, entre toda la oferta mundial que hay por atraer zonas francas?
4: Sí, con mucho gusto do doña Mary. las razones son muchas, pero déjeme nada más terminar el tema que es muy importante que, que los costarricenses sepan las potenciales implicaciones de un impuesto de, o de eliminar las exoneraciones okay. en la zona franca, es decir... Okay. El, el, el impacto de un cambio en las reglas. Veamos el caso de Puerto Rico, que eliminó las exoneraciones en los años 90, doña Amelia, y perdió el 40%, 40% del empleo de manufactura. Un estudio muy serio realizado eh, 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 en Cinde, determina que fueron más de 200 mil empleos los que se perdieron en Puerto Rico a través de los años por el impacto de ese cambio de reglas del juego en Guatemala, que cambiaron también el régimen de exoneraciones en el 2016 en la salida de más de 100 empresas, queremos dejar sin trabajo a todos estos costarricenses, he escuchado a algunos economistas decir, bueno, es que ahí está el caso de Irlanda, Irlanda les puso un impuesto bajo de 12.5% a las empresas y no se fueron eso es cierto, doña Amelia pero la parte que no cuentan es que lo que hicieron fue poner ese pequeño impuesto, entre comillas pequeño ¿verdad? Eh, pero poner toda una serie de incentivos a la inversión que suman ya más de mil millones de euros en el año pasado, solo el año pasado fueron más de 200 millones en, en incentivos que les dan a las empresas para que se instalen ahí en pago de incentivos de todo tipo, pero son, son, son incentivos en efectivo para estas empresas y de todo tipo para que se vayan. Bueno, Costa Rica no está en las condiciones de, eh, digamos, de sustituir, de eliminar impuestos y, y, y entonces compensar eso con incentivos. Okay. Eh, entonces, aprendamos de, de los errores de otros países también, no nos equivoquemos y por, por favor, no en este momento que estamos en crisis y cuando más necesitamos estos empleos y esta reactivación económica en nuestro país. Contestando su pregunta, doña Amelia, ¿por qué vienen a nuestro país? Recordemos que Costa Rica no tiene minerales, no tiene petróleo, y los que tenemos hemos decidido en no explotarlos, eh, no tenemos un gran mercado interno, ciertamente, ni siquiera Centroamérica es un gran mercado sumado todo es su mercado interno importante para una empresa, entonces estas empresas vienen a Costa Rica a producir productos y servicios para atender a sus clientes alrededor del mundo, es decir, Costa Rica como plataforma, usando nuestros tratados de libre comercio, ¿y qué es el imán? El talento humano costarricense vienen por el talento costarricense doña Amelia, sintámonos orgullosos de eso que las mejores empresas, las más tecnológicamente avanzadas en ciencias de la vida en tecnologías digitales, en todos estos sectores vienen a Costa Rica a contratar a la gente para realizar estos procesos y atender a sus clientes y a sus clientes internos también eh, alrededor del mundo, Hay más de 10 idiomas aquí desde Costa Rica por eso más bien doña Amelia mi invitación aquí a don Welmer y a las demás personas que están eh, viendo este panorama de, 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 o considerando este programa de poner impuestos démosle la vuelta al tema veamos lo que está pasando este año, más de 15.000 mil nuevos empleos generados en media pandemia doña Amelia, más bien vamos a abasto si usted sigue nuestras redes, verá como todas las semanas publicamos dos o tres empresas que están contratando 100, 200 300 personas y necesitan nuevas plantas etcétera, queremos parar eso no, impulsemoslo, veamos la Costa Rica que podemos construir con esta oportunidad que nos da el, el mundo, ¿verdad?, de venir a invertir en Costa Rica, a contratar nuestro talento para brindar productos y servicios eh, eh, alrededor, alrededor del planeta. Nosotros estimamos que si hacemos bien las cosas, trabajamos el bilingüismo, seguimos trabajando en formación técnica eh, para la Cuarta Revolución Industrial, muy importante de Doña América, que las universidades nos produzcan las carreras que están siendo demandadas globalmente, pero nosotros podríamos ganar en los próximos cuatro años, tres, Cuatro años más de 40, 50 mil empleos adicionales y probablemente podamos superar esa cifra, incluso, doña Amelia. Entonces, más bien veamos la oportunidad que es muy grande, es tangible, ahí la vemos porque está sucediendo en media, en media pandemia.
1: Aquí dice: si usted estudia, crece, si no le sirve, se ve estancado en su lugar de trabajo, el estudio le abre la posibilidad de buscar una nueva opción de emprender. Claro, si se queda en su zona de confort, nunca va a avanzar. Esto es parte de la discusión. Me encantan estas discusiones, dice, Don, dice el exministro de Ciencia y Tecnología, Luis Adrián Salazar. Don Jorge Sequeira tiene razón. En este momento el talento en nuestro, es nuestro mayor activo, por lo cual tenemos que potenciar el conocimiento para desarrollo de oportunidades de trabajo. Tenemos que hacer lo posible para apoyar condiciones, para abrir opciones de actividad, reactivación económica basa, basada en la tecnología. A ustedes eh, en Cinte están precisamente en este momento en el, tratando de competir con el planeta para atraer inversión en un momento en que todos los países en, en el mundo están en crisis y están tratando de atraer inversión, don Jorge. Eh, ¿Qué necesitan para atraer más inversión de este tipo y para también fomentar la formación de más gente que pueda usar, eh, estar en esos, en esos lugares trabajando porque también en los mismos lugares si tiene por lo menos lo básico importante le dan posibilidades de sacar sus carreras profesionales vean, vean esta señora que nos habló, don Jorge sequeira de sacar eh, hasta una ingeniería le dan esas opciones también, es otra filosofía de trabajo don Jorge, ¿cómo está el tema?
4: Sí, señora. Bueno, en Cinte tenemos clarísima la oportunidad. Tenemos clarísima que la disrupción de las cadenas globales de valor a raíz de esta pandemia para Costa Rica representa una enorme oportunidad. Pero como país tenemos que hacer la tarea para aprovecharla bien, doña amiga, como hablábamos. Nuestra propuesta de valor gira alrededor de tres P's, que son las personas, el planeta y la prosperidad. Les decimos a las empresas a que vengan a invertir con propósito. ¿Y qué son estas tres P's? La primera, la más importante de todas las personas, ya lo hablamos, el talento humano costarricense. Y aquí todo se fundamenta en lo que hemos invertido históricamente en educación, en la salud, etc. El, el segundo tema, que es el tema del planeta, pues Costa Rica claramente tiene una propuesta muy sólida, y muy difícil de comparar o de imitar o de igualar, doña Amelia, que es un 99% de energías renovables, un 53% de cobertura boscosa, eh, 5 o 6% de la biodiversidad del mundo, etcétera estas no son condiciones que cualquier otro país del mundo pueda igualar fácilmente es una condición real y sostenible en el, tiempo, en el tiempo perdón, y que las empresas cada vez valoran más porque usted lo sabe muy bien, las multinacionales valoran muchísimo cómo disminuir su huella de carbón, muchas quieren ser carbono neutral para el año 2030 40, 50, entonces Costa Rica es un lugar perfecto en ese tema del planeta eh, y ciertamente el tema de prosperidad que va más allá de solamente generar utilidades, sino esa prosperidad que se da del ecosistema alrededor de las empresas, con sus empleados, con las comunidades, con el país, etcétera. Entonces, esa propuesta de valor de 3P es la que nosotros le estamos planteando al mundo, y usando la inteligencia artificial y la tecnología de marketing digital, doña Amelia, estamos llegando de manera muy puntual a empresas que sabemos tienen eh, la capacidad o esa esa eh, eh, ese enganche, digamos, con la propuesta de valor de nuestro país, para no llegar a disparar con, con escopetas sino ir realmente con mira telescópica a esas empresas que tienen una mayor posibilidad de venir a invertir en nuestro país recordemos, Costa Rica no puede atraer todo tipo de inversión, no somos una geografía barata, ni nos posicionamos como tal, alguien hablaba creo que Jaime hablaba, o perdón, alguien hablaba de, 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 de las textileras Sí, efectivamente, Costa Rica dejó de ser competitivo ahí hace muchísimos años y se nos fueron. Esas empresas probablemente no las podamos volver a traer. Eh, entonces, sí estamos muy bien enfocados en estas empresas de servicios, de tecnologías digitales, de manufactura, manufactura avanzada, dispositivos médicos, ¿verdad? Y tenemos otros sectores estratégicos que estamos también eh, atendiendo en este momento. Pero entonces, do, doña Amelia, de verdad, la invitación aquí a, a don Welmer y a todos los diputados es hagamos, y a la mesa, por cierto, a la mesa ahorita de diálogo que está abierta. Hay dos, a, a hay dos mesas. Sí, bueno, en ambas mesas, entonces, Exacto. la propuesta, nuestra invitación es, veamos el, la Costa Rica que podemos construir juntos si nos proponemos hacerlo, si desarrollamos el talento humano, usted me preguntaba, ¿qué necesitamos? Necesitamos energía más barata, doña Amelia, necesitamos infraestructura, Necesitamos conectividad en todos los rincones del país porque no podemos generar empleo fuera de gam, ni inversión en donde no llega la conectividad sólida Exacto. de fibra óptica redundante de alta Exacto. velocidad. ¿verdad? Eh, necesitamos todo eso, pero por encima de todo, Doña Amelia, necesitamos desarrollar el talento humano, el bilingüismo y las carreras técnicas y profesionales que están demandando las empresas. Si producimos eso como país, y aquí un llamado también a las universidades que nos ayuden, vea Doña Amelia que el Instituto el, 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 el TEC el Instituto Tecnológico eh, el 99% de los jóvenes grabados del TEC tienen un trabajo bien remunerado verdad y sin embargo el 90% de los muchachos que aplican al TEC tienen que ser rechazados porque no tenemos más espacio porque el TEC recibe tan pocos recursos comparado a otras universidades y a otras carreras lo no mismo su su sucede por ejemplo al interno de la UCR en donde todos los muchachos graduados, por ejemplo de ingeniería en computación, el 100% están empleados, además todos tienen ofertas de trabajo antes de grabarse, doña Amelia y sin embargo no hacemos crecer esas carreras que son las que está demandando el mundo y que podríamos estar generando muchísimo empleo ¿verdad? y más bien, tristemente porque es, es realmente es, es injusto hacer esto, eh, capacitamos a muchachos que invierten cuatro, o cinco años de su vida en una carrera en la que al final no hay oportunidades y tienen que dedicarse tal vez a manejar Uber o a hacer otras cosas. Eso es muy triste cuando estamos rechazando de nuevo a un 90% o a un 80% de los muchachos que aplican estas otras carreras que sí tienen gran futuro.
1: Le agradezco mucho, don Jorge. Mire, aquí nos dice don Álvaro Alpizar. ellas nos dan el ejemplo de lo que podríamos hacer los demás si Exacto. no tuviéramos que desarrollar nuestra actividad comercial con costos tan altos por concepto de cargas impositivas y burocracia. No es haciendo menos competitivas a las zonas francas para pagar ineficiencias y privilegios, sino incentivando al sector productivo nacional, como vamos a salir adelante. Un bonito comentario y con mucha razón. No Jorge, le agradezco mucho, porque usted hasta ahora en la mañana supo que no estaba Don Welmer, ayer habíamos quedado en que yo, y ni sí. siquiera sabía que era Don Welmer, de una vez me dijo que sí cuando se lo pedí, y le agradezco mucho porque sí, debatir es interesante a veces cuesta lograr el debate, pero pero creo que logramos algo más importante, informar a la gente sobre qué es Zona Franca y responder las preguntas del tema de impuestos y sí, impuestos no por qué o impuestos a los dividendos o a las zonas, todo eso se los explicamos y creo que eso es lo que vale que el pueblo esté informado y los diputados también pero de todas formas don Jorge tiene todos los números ahí y, y hay algún el lugar de, de Cinde o algún lugar en que se puedan ver todos esos números don Jorge
4: bueno, nuestro informe de impacto está en la web, por supuesto, okay. en cinde.org. Los invito a visitar ahí la zona también de a las personas que están buscando empleo, que los, los invito a visitar sinde.org la sección de comunicados de prensa o de prensa. Y ahí van a ver todos los comunicados que en las últimas semanas y meses las empresas han venido haciendo como oportunidades laborales para que ojalá las puedan aprovechar. Eh, y cerrar nada más, doña Mela, primero con un agradecimiento por la oportunidad. Eh, siempre es un gusto venir a su programa pero, pero quiero estar con, con un mensaje de optimismo, eh, doña Amelia podemos, podemos construir Costa Rica podemos construir una Costa Rica eh, mejor, una Costa Rica que esté mucho mejor para todos, dentro y fuera de con personas de todos, los, de todos los rincones de este país eh, pongámonos de acuerdo y hagámoslo si aquí está la oportunidad, podemos realmente soñar con una Costa Rica mejor
1: Muchísimas gracias a don Jorge Sequeira como lo presenté, él es, eh, eso es importante, la cabeza de Cinde en este momento y además tiene una gran responsabilidad eh, eh, con nosotros los costarricenses. Qué bonito saber que inclusive ustedes pueden buscar trabajo ahí porque está preocupado por generar todo ese trabajo que se va a necesitar si tiene los requisitos necesarios también que eso sirva para hacer un llamado a quienes corresponda desde primer grado hasta, hasta el último, hasta el, el quinto año de colegio preparemos a nosotros, a nuestros muchachos con el bilingüismo, eso lo están haciendo todos los países porque eso es un requisito importante para que eh, este tipo de empleo bien remunerado en estas eh, empresas tan importantes pueda, pueda ayudarnos Costa Rica tenemos que ir viendo todo lo que es esta nueva formación profesional, pero esta es básica, el bilingüismo. Gracias, don Jorge Sequeira. Buenos días. Y cuando regresemos, Costa Rica, tenemos otro tema que también es importante, de seguimiento. Es un tema de seguimiento. Y esto es importante decirles, que es un tema de seguimiento. ¿Por qué? Porque eh, al inicio de esta semana hablamos con ustedes eh, no, no no hablamos con ustedes, hablamos con el presidente del Banco Central con el señor Alberto Dende con ASIF con las diputadas de la Comisión de Hacendarios sobre un tema muy importante que era el fondo de avales ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué iba a ser? o va a ser, no sé cómo está el tema una posibilidad importante para ayudar al empresario a enfrentar eh, la situación que viene es decir, reactivar la empresa reactivar la economía, reestructurar la empresa, reestructurar su economía todo eso, pero eso no se puede hacer si no hay un empuje real y el fondo de avales se supone que pretendía eso bueno nos decían que hay un texto sustitutivo presentado por el Poder Ejecutivo que le que va a hacer cambios importantes. Modifican el vehículo financiero. Ahora será un programa más del Ministerio de Hacienda. ¿Qué nos dice doña Silvia Hernández del Partido Liberación Nacional, presidenta de la Comisión de Hacendarios, sobre el camino que lleva este texto sustitutivo que presenta el Poder Ejecutivo y que ha despertado desde el inicio, que fue ayer en la tarde, eh, ha despertado una gran preocupación? Ya volvemos.
3: Todos nos viene bien una ayuda extra este año. Por eso en Banco Promérica trabajamos para que las cosas buenas sucedan. Y este fin de año le traemos aguinaldos semanales de un millón de colones, como caídos del cielo. Haga sus compras con tarjetas de Banco Promérica y participe en los sorteos de aguinaldos semanales. Son 10 en total. Además, llévese premios instantáneos. Solicite su tarjeta al 25198280.
4: Hace 80 años sembramos la semilla del trabajo. Hoy cosechamos. El sector cañero azucarero de Costa Rica genera más de 65 mil empleos directos e indirectos en la producción de azúcar 100% costarricense. Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar. Laica. Cosechamos progreso.
3: Tengo que ir a Riteve.
1: Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve
4: sin importar cómo tenga que recordarlo haga su revisión técnica recuerde que es requisito para el marchamo además para qué exponerse a multas en carretera y aún peor
0: poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos hoy es un buen día para hacer la revisión saque su cita en rtv.co.cr
2: cómo prevenir el abuso sexual en un 2x3 si alguien quiere tocar tus partes privadas o otros lugares que vos no querés, decíle que no. Contalo a alguien de confianza. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI y Gobierno de la República.
5: El COVID-19 se combate con agua y jabón, por eso la industria bananera le insta a seguir las siguientes medidas. Lávese muy bien sus manos con agua y jabón durante 30 segundos. Manténgase mínimo a un metro de distancia de otras personas. Cubra su boca al toser o estornudar con su antebrazo. No se toque la cara. Desinfecte su celular, llaves y todas las superficies de su casa. La lucha contra esta pandemia la ganamos todos. Un mensaje de la industria bananera y Corvana.
4: Todos los días son Black Friday en Monje. Por eso venía Monje y aprovecha los precios de Black Friday garantizados en más de 60.000 artículos en todas las monjas del país. Entienda monje.com y en Monje a tu puerta.
2: le tengo!
1: ¿En qué estamos ahorita nosotros? ¿Propiciando qué? Bueno, han pasado muchas cosas, estuvimos muy comprometidos con el tema del COVID todos los días, después comenzamos a hablar de este tema de las propuestas eh, para poder pedirle plata al Fondo Monetario Internacional que es lo que se ha mencionado hasta el momento eh, para que nos preste plata más barata para pagar deuda que es más cara, todo ese tipo de cosas de las que nos han hablado que si el fondo sí, que si no que aquel chaparrón de que nos mandaron a, y nos dijeron simple y sencillamente aquí va 80% de impuestos para ustedes y 20% de más o menos control del gasto y el pueblo de Costa Rica se levantó y dijo no aceptamos más impuestos y entonces tuvieron que echar marcha atrás y comenzó el tema de las propuestas propuestas que van desde el tema del control de gasto y recorte de gasto del gobierno, es que eso es lo que no podemos perder de vista recorte del gasto, control del gasto, medidas que va a ejercer el gobierno Proyectos que va a aprobar la Asamblea Legislativa. Y después está el tema de si hará falta un impuesto o dos, si no se mueven situaciones estructurales que después nos harán lo mismo. Si empleo público no se hace correctamente, si no hay un apoyo para reactivar la economía, que es lo que más nos ocupa en estos días, pues esto no va a caminar. Entonces, no va a caminar porque entonces engordarán al gordo, 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 gordo eh, eh, Estado y entonces seguirán cortando el Estado y nos, ¿qué, cuál va a ser la forma si no controlan el, eh, el gasto y si no recortan el gasto y si no actúan activamente el gobierno en tomar esas medidas y hacen conciencia entre las personas de que hay que hacerlo entonces va a ser poniéndoles más impuestos, que además no sé de a dónde los van a agarrar la plata porque si la gente no trabaja no tiene plata no va a pagar impuestos de a dónde los va a sacar la plata para pagarlo la gente y las empresas, de acuerdo entonces estamos ahora en eso, reactivación económica, generación de empleo y por supuesto en lo que siempre ha estado Costa Rica, de combatir la pobreza, pero no combatirla a lo loco, como lo hemos hecho, 24 instituciones dedicadas a combatir la pobreza y ahí está la pobreza, no, con criterio, con seriedad, con formación, estudiando lo que se va a hacer, dos mesas, están habilitadas en este momento la de diálogo del gobierno con los sectores y también la de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, que con mucha seriedad están trabajando en mandarle al gobierno y a la Asamblea Legislativa propuestas que han salido de consensos importantes de muchos sectores representados. Bueno, en medio de todo nace el Fondo de Avales, un proyecto de ley que ya explicamos aquí en el programa y que pretendía ayudarle a las empresas grandes, medianas, chiquitas, pequeñas de todas les iba a ayudar si tenían los requisitos entonces resulta que ayer llega un texto sustitutivo que ha preocupado a mucha gente, doña Silvia Hernández rápidamente porque va para plenaria a trabajar o para la comisión, perdón, que parece que la comisión va a estar muy interesante va doña Silvia Hernández pero la vamos a interrumpir para que nos diga qué pasa una vez que llega este texto y con las preocupaciones que ha generado. Doña Silvia, buenos
2: días. Muy buenos días, Doña Amelia, y un saludo a toda su estimable audiencia. En efecto, este fondo de avales es un proyecto de ley que se anunció por el Gobierno de la República en el mes de agosto y llegó a la Comisión de Asuntos Hacendarios ya en el orden del día después de pasar por la asignación de una comisión en el mes de septiembre, el 2 de septiembre a partir de ese momento empezamos a hacer las audiencias de rigor, las diferentes consultas obligatorias y ahí salieron a la luz algunos elementos importantes ¿cuáles? por ejemplo, para entrar en materia que el gobierno había propuesto que el Instituto Nacional de Seguros iba a ser el administrador, iba, iba a cumplir ese rol de fiduciario de resguardar ese, 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 fondo, esa ese fondo de avales que se iba a constituir para permitir dar garantías. ¿Garantías a quién? A los bancos del Estado para que agilizaran eh, el acceso a financiamiento a empresas. Y ahí es la clave de todo este tema. Estamos hablando de una propuesta anticíclica que llega para ser utilizada en un momento en donde se están dando destrucciones masivas de empleos y que diferentes empresas de todo tipo, como usted lo señala, tengan realmente acceso a financiamiento. De todas esas líneas de crédito que el gobierno ha anunciado empezando a inicios de año con 900 mil millones de colones y ahora con un acuerdo de junta del banco central de 700 mil millones de colones pero que simple y sencillamente las empresas no están accediendo porque muchas de ellas hoy están con problemas enormes de capacidades como por ejemplo todo el sector turístico por ponerle una gama de empresas que y este fondo de avales venía a impulsar ese acceso a financiamiento dicho eso eh, tomamos como diría yo alguna preocupación para no decir mayor porque de ahí siempre en este en este momento doña Melia yo quisiera partir de la idea de que se puede construir cosas pero lo cierto el caso es que ayer nos llega un texto sustitutivo construido por el propio gobierno que cambia radicalmente todo lo que se había puesto por ellos mismos en una versión de texto un par de meses antes. Ejemplos claros, bueno, ya no sería el INSS quien administraría ese fondo de avales, sería el propio Ministerio de Hacienda, ya no se crearía un fondo, llamémosle intocable, que más bien puede crecer para ese fondo de avales que inicialmente era de 300 millones de dólares a través de un empréstito con el Banco Centroamericano de Integración Económica y el BID, ahora el, el, el gobierno, el Ministerio de Hacienda dice que anualmente presupuestará los recursos para ese fondo de avales eso tiene implicaciones muy importantes inclusive de que pasa por la Asamblea Legislativa año a año para incluirse en un presupuesto de forma extraordinaria y eso pasa también por la voluntad de que año a año esos recursos estén ahí. En otras palabras de ahí el riesgo de que los bancos no tengan esa confianza de esa garantía de recursos de forma diría yo permanente de forma eh, clara como sería irlo presupuestando anualmente. Eso por mencionarle una cosa. Lo otro que me parece para nada menor es que cambian la garantía de un 80% que se iba a dar no solamente a todas las operaciones, por ejemplo, si la pérdida esperada de un sector, qué sé yo, volvamos al mismo ejemplo, el sector turístico, el sector turismo, iba a tener una pérdida esperada eh, de um, un 10%, el fondo de avales iba a avalar un 80% de esa pérdida esperada. Ellos ahora cambian eso y ponen que la pérdida esperada sería de un 60% y que adicionalmente avali, avalarán o darán avales de forma individual, van a avalar, perdón, de forma individual hasta un 60%, eso es importante decirlo, hasta un 60%. Sí, Entonces puede ser que una persona eh, se le pueda dar por, la, por los requisitos que le vaya a solicitar el banco, que no nos dejaron claros claro. cuáles son los requisitos, eso lo van a poner en un reglamento puede ser que a una persona el aval solo le alcance un 10% entonces eh, realmente hay mucha letra menuda y como tercer punto que me parece muy importante porque lo hablamos muchísimo en su programa doña Amelia es este consejo rector que se crea, ahora dice que el Ministerio de Hacienda tendrá Creará un consejo rector por el ministro de Hacienda y dos representantes adicionales que el consejo de gobierno designará. Y además tendrá una especie de director ejecutivo, una unidad ejecutora que tendrá un director ejecutivo. Habla también de pagos de acuerdo a salarios que definirá la autoridad presupuestaria. Entonces eso nos suena a más burocracia, a la creación de todo... Eh, un aparato con una unidad ejecutora no nos suena a que va a ser un funcionario del propio Ministerio de Hacienda que no va a devengar salario sino que de la, del mismo Ministerio de Hacienda se tomen los recursos, el recurso humano eso no suena así de hecho no está escrito así porque habla de que tendrá un salario que definirá la autoridad presupuestaria eh, y finalmente el eh, dice que ese consejo rector, que repito, estará conformado por Hacienda, el ministro de Hacienda y dos representantes que no se sabe quiénes son, tendrán funciones muy importantes porque son los que establecen las reglas del juego, son los que van a aprobar esa pérdida esperada, son los que van a autorizar los pagos de avales a los intermedia intermediarios, van a definir las funciones. Entonces, me parece que no es letra menor quiénes van a ser las personas que conformen ese consejo rector y no es letra menor que todo eso quede definido posteriormente en un reglamento que dice el proyecto de ley este texto sustitutivo, perdón, que saldrá 30 días después de entrada en vigencia la ley a mí me parece que tiene que caminar de la mano, nosotros tenemos que conocer esa versión del reglamento y ahora sí, para efectos prácticos, ¿de qué sigue? Dando esta rápida explicación, doña Amelia, el punto al que quiero llegar es que, obviamente, este a pesar de que es un texto sustitutivo, no es una letra menor. Empezó de cero, porque los cambios son radicales y, obviamente, habrá que enviarlo a consultar de nuevo a todos los actores. No es un tema que nosotros vamos a poder dictaminar porque no son cambios menores, y eso es lo que quería ejemplificar de forma muy resumida. Así que el día de hoy, que tenemos Hacendarios en horas de la tarde, yo llevaré una moción para que este proyecto, eh, esta nueva versión de texto, se envíe a consultar a todas las instituciones obligatorias, más la Contraloría General de la República, que ya había externado preocupaciones con la versión anterior, ...con eh, la forma en que ha llegado ese texto. Y lo aclaro, doña Amelia, porque muchas veces se juzga la labor de las comisiones... ...que atrasan proyectos, que no apresuran temas que son vitales para el país. Esto no es algo que nosotros podemos dictaminar de la noche a la mañana... ...cuando tiene un cambio radical en los enfoques y en los objetivos de un proyecto de ley... ...que cambia sustancialmente la versión anterior. Y por ello requiere de nuevo las consultas mínimas necesarias para la toma de decisión.
1: Muchas gracias, a doña Silvia Hernández. Estaremos atentos. Silvia, por favor, manténganos informados. Eh, ella, como les dije, va para preside la comisión de la UPAD que también está al rojo vivo hoy así que para que sepan que a las nueve y media podemos estarle dando seguimiento a través de, de toda la información que tiene la asamblea legislativa disponible ahora eh, tanto en internet, en la tele, en la radio y eso está muy bien, gracias a doña Silvia, vean ustedes Costa Rica que yo lo que les estoy diciendo por Cristo Estoy hablando del gordo, gordo, gordo del empleo, de control y recorte del gasto público, como una condición sine qua non para que los diputados le digan al gobierno, si usted hace eso, estamos, es, podemos aprobar un impuesto, impuesto y medio, si no, no lo vamos a aprobar porque los chicos no quieren impuestos todo el camino que se ha recorrido hasta ahora para hacer estas mesas para tener otras propuestas alguien, yo no sé quién porque supongo no quiero ni siquiera mencionar quién entonces cambian un proyecto radicalmente, o sea, cómo van a resucitar este proyecto? este texto sustitutivo es otra cosa que nos las acaban de decir aquí el presidente del Banco Central en este programa y, el, y el, el, la persona que preside la CONACIF, don Alberto Dent, nos lo dijeron. Ahora es otra cosa, hay más gasto, hay casi una nueva institución, es un desastre, una nueva institución. Es como decirnos a mí qué me importa. Yo ya negocié los votos y ya yo tengo eso y lo voy a poder lograr y ustedes cállense. O sea, una imposición... Horrible. Yo espero que no pase en la asamblea así como está jamás. Y no creo que se pueda construir uno y otro, no lo veo, porque entonces quedará eso, ¿verdad? La, la, la parte de arriba un animal y la de abajo otro, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama eso? Bueno, así va a quedar eso. Y no sirve, eso no sirve, seguir aprobando leyes así no sirve. De verdad que lo digo con todo respeto. ¿Y cómo lo vamos a detener? ¿cómo lo vamos a detener? si vea lo que pasa con todos los proyectos el PAC se queda callado al final y al final ¡ros! tiene 10 votos en la asamblea y, y tiene una, un apoyo popular que va de mal en peor ¡ros! aquí está y el RAS es fortalecer el Estado, el RAS es no tocar ciertas cosas, ni control del gasto, ni entrarle al empleo público, ni todas esas cosas, y mientras tanto con caritas de Santos sentados ahí en las conversaciones, en un diálogo que como un diálogo va a respetar señores que estén pasando estas cosas en la asamblea y aparte de, que, de agarrar de mages a todos los pobres que están esperando que les ayuden con esos créditos, aparte y después, ¿qué? no me gusta eso, de que va a haber un consejo, un grupo, no sé qué, que va a decidir eso, sobre esas platas, como cuánto y cuándo. De verdad que aquí uno porque cree que sí se pueden hacer las cosas, uno porque cree que Costa Rica es democrático y no va a permitir estas cosas que están pasando. Y uno al final dice, si los diputados... Son gente inteligente, consciente. ¿Cómo pueden permitir eso si a ustedes también los están hablando imágenes? O sea, usted no puede llegar con un texto sustitutivo a cambiar otra cosa que fue la que nació de una idea constructiva de ayudar en, eh, con el tema de la reactivación económica. Usted no puede hacer eso porque lo hace el gobierno. Y lo digo porque nadie es capaz que lo dice. Lo digo porque lo hace el gobierno. Es como una bofetada, una cachetada diríamos en Argentina, una bofetada a todos los que han estado esperando, a los mismos diputados y a la gente que ya llegó a, a opinar sobre el proyecto que había, Plantó algunas circunstancias que no les parecía y el gobierno dice: No, no, tranquilos, nosotros vamos a hacer un texto sustitutivo que hace Hacienda y que vea por dónde va usted. Le pusieron cuidado doña, a Doña Silvia Hernández lo que está diciendo, lo que nos dijo en un excelente resumen, porque eso llegó ayer a la tarde, como la, la cuestión de las zonas francas, eh, estas ideas de Mario Castillo, Luis Ramón Carranza y Gualmer Ramos llegaron también ayer en la tarde a la Asamblea Legislativa eh, que es un conjunto de acciones para enderezar el rumbo y superar la crisis llegaron ayer a la Asamblea Legislativa en la tarde por eso es que les digo que ayer a partir de las 4 de la tarde tuve que volver el guión patas arriba quería un debate entre Gualmer Ramos de uno de los proponentes de estas ideas y, o, y Jorge Sequeira del Cinde sobre Zona Francas pago de impuestos a los incentivos eh, pago de impuestos a, a la Zona fran, a la zona Francas que para ser eh, claro pago de impuestos a la distribución de dividendos en la Zona Francas, ya estamos enterados y es y, y esto del, del Fondo de Avales que todavía a, la, a las 10 de la noche me decían Doña Amelia, ¿usted vio esto? le digo yo, sí, sí, sí y no es tan difícil de entender. Digo, esto es una cosa y el proyecto que, que discutimos y que estudié para hablar con el Banco Central y Hacienda es otra cosa, pero esta cosa está marcadamente marcadamente clara de qué es lo que pretende el gobierno y hasta dónde quiere llevarnos esto no tiene que ver con gasto público no tiene que ver con ayuda a las personas no tiene que ver con control de gasto ni, ni, con, ni con reducción ni con eliminación de nada esto tiene que ver totalmente con una decisión del gobierno de que ahora va a ser el Ministerio de Hacienda con un grupo ahí súper, súper, súper el que va a tener que decidir por algo y eso no era ni muchísimo menos lo que se perseguía y eso es decirle a los demás ven como yo hago lo que yo quiero ahora voy a salir con esto no entiendo no me pidan que entreviste a la gente sobre esto, voy a ver qué hace la comisión, pero si don Elian viene y me dice un día una cosa y después y el presidente del Banco Central y don Alberto y después cambian, no dos cositas radicalmente un proyecto de en qué quedo yo, aquí lo voy a entrevistar otra vez para decirles qué pasó quién hizo eso, lo hicieron ustedes pero si eso significa hacer un estado más grande, meter más burocracia, más control más control del gobierno, o sea, por Dios y a dónde se genera confianza con eso, a dónde se genera confianza con eso otra institución, más burocracia más gasto público, las eternas soluciones de Costa Rica que no sirven para nada, me dice una persona exactamente, exactamente y vamos a ver, bueno ya tengo muchos comentarios aquí Vamos a ver, eh, entonces ¿en qué queda? Yo puedo llamar a don Elian y don Elian decirme misa hoy a mí y yo decía don Elian, ¿cómo fue? Bueno, vamos a cambiar esto, ¿para qué? No entiendo cuál es la intención, si la de fondo de avales era otra, de hacer una institución que... Eh, eh, de que nos ahogue, que nos mate doña Silvia dice, yo creo en construir yo también creo en construir pero si es que es un proyecto que dice totalmente lo contrario a lo que decía el otro proyecto, cómo se puede construir y encontrar caminos ahí no sé, no sé la verdad, y se los digo Costa Rica porque de ahí, ahora me voy otra vez a sentar y a hablar y a preguntar ok, ok Vamos a, ver esta, eh, eh, vamos a ver qué hacemos con esta última versión, para que usted lo conozca y lo tenga claro. Pero fácil no es, es difícil, porque hay una intencionalidad ahí. No, la intención no era la del principio, que era ayudarle al empresario nacional a conseguir financiamiento para un respiro, para que haya recuperación económica, para que sostenga sus, emple sus empleados de ahora y ojalá pueda invertir en algún otro producto. Son cosas diferentes, las que están planteando y una bofetada al país al decir, ustedes aquí pidiéndome control de gastos y todo, va, tome, ahí va otro poco, voy a engordar más al gordo en vez de adelgazarlo y quitarles el graserío que tiene que es el gordo, el estado costarricense, plata, plata, plata política estatista que en este momento tiene que revisarse no podemos seguir así, Costa Rica
0: Este
5: programa